0: Fala, meus nobres corações de gasolina! Sejam todos bem-vindos ao podcast oficial do F163 Norte. Aqui vocês vão encontrar um conteúdo completo sobre tudo o que acontece no circo da F1, desde artigos. Vídeos, notícias, histórias, novidades e muito mais. Então, que tal olhar F1 sobre uma nova lente? Dito isto, partiu o episódio. Fui! Ah, tá 3, cá.
1: 2, 1, gravando. Então, pessoal, olá novamente, Arthur Soares aqui. Esse é o podcast F163 Norte, eu estou aqui acompanhado hoje, né, do, novamente dos meus amigos e colegas, e, enfim, é, Matheus Lacerda e Wesley tô. Bispo, e hoje estamos com um convidado especial aqui, um cara muito entendedor de NASCAR, de Fórmula 1, de, de Fórmula Indy, de DTM, entende de várias categorias, quem acompanha o conteúdo desse cidadão aí sabe o que eu estou dizendo, né? a gente, eu comecei a acompanhar particularmente agora, estou gostando muito de acompanhar o, o que ele produz. Né, o Jefferson Montenegro Xavier, ou para os íntimos, Jefferson, Jefferson, Jeff MTB, Jeff, eu vou, Jeff eu vou mudar, eu vou mudar isso, eu vou mudar, eu vou mudar, eu que eu vou mudar. desculpa. Estamos aí com o Jefferson, né? eu quero que ele se apresente agora para vocês, para a gente começar aqui a nossa criação, o nosso, a nossa, nossa coisa que nós estamos criando aqui. Graças a Deus está dando muito certo, Jefferson, aí eu passo a bola para ti, se apresenta, fala um pouco aí do teu conteúdo e, e vamos tocar esse
2: esse mais um, mais um podcast do F1 vamos Vambora, vambora. Primeiro de tudo, o áudio tá legal, tudo ok, tudo certo, e a voz tá sendo legal, que bom, que lindo. Bom, eu sou o Jefferson. O nome que eu botei, eu tive essa ideia, eu não sei se essa ideia é, é idiota ou não, tô em dúvida ainda, de colocar nas redes sociais é, Jeff MTB Xavier. Por que que é Jeff MTB Xavier? Eu sou que nem o Arthur, eu tenho um monte de nome. E aí eu coloquei o Jeff, o M, né? do Montenegro, é, o B de Barbosa e o Xavier, porque o meu pai ele enche o saco, porque o Xavier do meu pai e ele, ele, ele quer que o Xavier apareça. Aí eu tive essa ideia, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, eu não sei, eu tenho dúvida se eu mudo ou não, por enquanto, deixe aí. Mas, enfim, sou o Jefferson, estudante de jornalismo, uh, alagoando, morando no Rio, é, 31 anos com cara de 41 um pai de duas crianças é, Eu sou casado Mas ela gosta de falar que é namorado Então a gente namora é, E cara, eu adoro Fórmula 1 Sempre gostei de Fórmula 1 Desde de, de criança Só que é, um dia O é, um, meu pai Era motorista na época Trabalhava como motorista Ele recebeu um adesivo de um carro, pré -carro Que parecia esse carro de rua só que preto, assim, com o um número amarelo da Texaco. E eu enlouqueci, eu falei, cara, que carro é esse e tal? E aí o meu pai falou, olha, tem umas corridas... Nos Estados Unidos e tal, que é a NASCAR. E aí, meu irmão, esse, esse bichinho me pegou. Aí vem a Indy na história, Fórmula E, e aí a coisa vai embora, entendeu? Então, assim, felizmente, o automobilismo é o toda a minha vida é tão presente quanto o futebol, né? Eu também faço conteúdo sobre futebol, é... mas o automobilismo... Eu não sei, eu tenho dúvida de qual eu gosto mais, futebol ou automobilismo. Realmente, não tenho certeza.
1: Eu acredito que, basicamente, por sermos brasileiros, né, a grande maioria que gostam de outra coisa, outra coisa que eu quero dizer, sem querer diminuir né, os demais esportes, que é o automobilismo, é o basquete, que tem muita gente que é adepto, né? A gente sempre né, ingressa ali nos esportes pelo futebol, porque é o esporte mais praticado no Brasil. Essa novidade, inclusive, essa, essa, na verdade essa, esse adendo, né, que o Jefferson, estudante de jornalismo, tive vendo um vídeo dele, né, ele respondendo um daqueles cidadãos que não tem o que fazer na internet, falam muita coisa, enfim. Esses aí eu acho que ainda vão aparecer na nossa vida, né? A gente tem que tem que ter Sim, essa ciência, né? Mas enfim, né? Bom, eu eu, deixa eu ver aqui a ordem do nosso pod de hoje e a primeira pergunta que eu tenho para o Jefferson, né, é justamente sobre essa questão, né? É, nos esportes coletivos, né? Esportes individuais coletivos, o, o coach, né? É o cara responsável por treinar, motivar o seu atleta e sabendo que o piloto de monopostos ou DTM, NASCAR, Indy, enfim, né? A, a, o piloto, porque quer queira que não é um esporte muito coletivo, mas que é mais individual. Individual, né? Porque é o piloto e o carro ali naquele momento, né? São atletas de alto rendimento, tendo todo um staff ali para auxiliar eles, né? Como eu acabei de falar, toda uma equipe para poder auxiliar esse, esse cara, esse piloto. Qual a maior função, né, do chefe de equipe, é, no seu ponto de vista, baseado em tudo isso que eu meio que fiz aqui, um mesclado aqui dessa, dessa questão?
2: Então, a gente tem alguns chefes de equipes famosos, né? Tem três caras que vem na minha cabeça que eles foram chefes de equipe. Mas eles conseguiram colocar funções diferentes. É, Ross Brown tinha um estilo e tinha uma forma de gerir. Flávio Briatore tinha um outro nome. E eu vou trazer um terceiro nome que ele é fora do, do mundo da Fórmula 1, que é o Chad Naus. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Chad Naus. O Chad Naus ele foi o chefe de equipe do Jimmy Johnson. Jefferson, quem é Jimmy Johnson? Jimmy Johnson, ele é sete vezes campeão da NASCAR. Só que tem um ponto importante nisso daí. Ele foi sete vezes campeão da NASCAR, cinco vezes em seguida, irmão. Isso pro cara ser campeão cinco vezes seguidas na NASCAR, que é uma das categorias mais é, é, é difíceis do planeta, você tem que ser muito bom. E toda vez que alguém foi ao Jimmy Johnson, né, esse cara, e questionou pra ele, cara, você conseguiu esse feito? Ele fala: Olha, é, tem muito mérito meu, mas tem muito mérito do meu chefe de equipe. Então, o que acontece? O Flávio Piratori, ele era um. Ele era um. um, um ele era. O coach mesmo. Ele trazia o piloto novo do, do, das categorias inferiores, ele colocava na Fórmula 1, ele trabalhava aquele cara, ele sustentou muito o piloto, ele bancou muito o piloto, ele bancou muito psicólogo para piloto piloto, enfim, ele deu muito suporte para piloto e ele conseguiu resultados, tá? E o Alonso, que não me deixa mentir, o próprio Schumacher... E enfim, outros nomes também que não foram campeões, mas né, entraram na Fórmula 1 e tudo mais. O Ross Brown, ele é o cara mais técnico. O Ross Brown, ele consegue montar um Fórmula 1, cara, sozinho. Se você deixar o, o, o Fórmula 1 desmontado e o Ross Brown, ele vai demorar, mas ele vai montar um Fórmula 1. <risos> E esse cara que eu trouxe né Que é de um, não é o universo tão de vocês É mais do mesmo digamos uhum. assim O Chad Knowles, ele é literalmente o chefe Ele é o boss Tirando o dono da equipe Que é o cara que bota o dinheiro Que é o cara né, que arranja patrocinador e tudo mais Na época desse cara Que hoje em dia ele tá aposentado é, Aposentado não, ele tá com outro piloto Mas num cargo né, menor é, Ele mandava tudo então Desde o mecânico Que trocava o pneu Passando pelo próprio treinador do piloto, passando pela nutricionista. Todo mundo obedecia esse cara. E ele comandou essa equipe. Aí tá, os resultados que não me deixam mentir. Né, foram vários títulos em seguida várias vitórias, até quando o Jimmy Johnson não foi campeão ele né, teve uma temporada que ele brigou ali pelo título então o chefe de equipe ele tem que ter um perfil e ele trabalhar em cima desse perfil, que, mas o, obviamente é um cargo de liderança mas liderança, como? você vai liderar através de quê você vai liderar através de, de você ser o paizão, você vai liderar pela mão de ferro, né, o pulso firme você vai liderar pela parte técnica você vai liderar como? e aí tem vários perfis né, que vão obter resultado ou não muito bom
1: é, pegando esse, esses três caras que você mencionou, né? A gente pega. Eu, eu particularmente não conheço. Acredito que os meninos também não conhecem. Inclusive, esse é o grande achado do, desse podcast: é trazer uma pessoa que entende de outras categorias para a gente poder né, dar uma surfada ali nessas outras coisas. Mas assim, falando desses três caras, é, eu vou perguntar, né? Na verdade, eu vou, vou fazer um bate-bola aqui com os colegas. O Flávio Briatore lembra, lembram um o quê? Para vocês na Fórmula 1.
0: Rapaz!
1: <risos> Eu já ia falar
3: polêmico!
1: Quando, quando a gente menciona esse nome, a gente é. já vem a picaretagem, entendeu? Na, na, na cabeça, não tem jeito, então, né? ó, Mas enfim. A lá Isso naquela não diminui o mérito é. de chefe dele de equipe
0: na época do acho que o Senna, que assim que o, o Michael tava despontando que o Senna foi para Williams, estavam os rumores que a Benetton tava correndo ilegal, né, usando alguns componentes eletrônicos, controle de
1: tração, é, coisa coisa que assim. não podia.
0: Enfim, a quem diga, a quem não diga, e tem o, o <risos> que podia lá, né?
1: Rapaz. É... picareta, mas enfim. É, é,
0: é. é foi loucura, né? Foi, tipo, foi até banido a criança. Um corte no YouTube, vai ficar muito bom, não vai? Fala tudo. <risos> hey, foi até banido
1: do parquinho uma criança, hein? Não, e o pior de tudo é que agora a Fórmula é. 1 é um, é um negócio sem noção nenhuma, aqui o cara, é, é ele como embaixador agora. Embaixador, não sei se vocês vão Dinheiro, cara, dinheiro, é dinheiro entendeu? mas enfim, chega, chega, chega a ser tão trágico, trágico que é cômico, entendeu? Tudo isso é, que a Fórmula cara. 1 vive nos dias de hoje. Tipo, antigamente, a é. é.
0: Fórmula 1 <risos> vem lutando para construir uma imagem. Aí, quando constrói uma imagem, mais ou menos, safé é uma desce, meu Deus. <risos>
3: Mas se não fosse isso, não seria a Fórmula 1, né? É, mas,
0: <risos>
1: É por, é por é, isso que sim,
0: fala é. o circo da Fórmula 1, né? O circo, o circo da Fórmula 1, é. tá aí, o nome já diz muita coisa.
1: Bom, e, e dando uma dedo aí também pro chefe de equipe, desculpa Jefferson mas é porque eu não consegui decorar nesse meio o nome do chefe de equipe da Nasca o, o campeão, né, nesses que teve um grande piloto e tudo. Gente, assim eu não sei se quem tá assistindo quem vai ouvir, quem vai ver o corte aí, eu, quem vai assistir no YouTube esse conteúdo. A Nasca, na minha opinião, na minha humilde, humilde opinião dentre os esportes do automobilismo envolvendo carros é o mais difícil de ser guiado é um carro muito bem mais duro entre aspas, né? ali tem o Fórmula Indy que também é duro, da mesma forma é né? baseado em várias coisas que a gente vê aí, o pessoal na briga, né? na internet o Indy é mais rápido, isso e aquilo e pá, 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 é, é um ponto de vista vendo de fora, entendeu, é só a gente vendo o cara guiar o carro, o cara fala assim ah, mas oval, e cada um volta em oval gente, pelo amor de Deus, aquilo ali tem que ter uma técnica absurda para poder você fazer aquilo ali, por sei, sei lá, lá, tona é não sei quantas milhas, é muito muitas voltas ali e você conseguir manter aquele carro naquela velocidade, entendeu? Tem toda essa essa questão e baseado no, no, na, na nossa conversa aqui, o chefe de equipe com certeza sabia os atalhos ali para ele poder chegar e ser campeão essa quantidade de vezes.
2: O só finalizando, né? complementando, o esse cara ele, ele ajudou num processo de... de, de dom... Como é que ele dominou por tantos anos? E, inclusive, o cara que ele... O piloto que ele tá ajudando hoje em dia, que é um piloto novo, tá começando a crescer também. O cara, o cara é, um, é um menino novo, enfim, 18 anos, 19 anos, e já conseguiu a primeira vitória, já tá começando a incomodar os caras mais velhos, né? Como é que ele, tra... ele trabalha muito o mental, cara? Ele trabalha assim, ele... ele, ele, ele ele, ele é formado em psicologia, ele estuda muito psicologia esportiva, obviamente. A equipe que ele trabalha é uma, uma das equipes, é uma potência do esporte, mas ele foi aonde ninguém ia. Ele foi no, no mental do cara. E aí, lógico, houve um casamento aí né e gerou frutos. Mas você tem a, a, a certeza que o trabalho dele é bom porque não funcionou só com o cara que foi mega campeão. Está funcionando já com outro piloto, já começando a dar frutos. Então, assim, você tem a confirmação de que não foi um evento ali fechado. O cara é bom ponto. Real,
1: porque, enfim, né? baseado na, na estrutura do argumento. O cara, ele foi campeão muitas vezes e tá fazendo um novo campeão. Inclusive, eu não sei, desculpa, eu não sei se é esse, mas é, inclusive você soltou um vídeo é, esses dias, eu não sei se foi esse jovem piloto que foi ganhou uma corrida agora na não que tem um filho, aconteceu um
2: problema, é outro cara, é uma história até é, é legal, mas é outro rapaz, uhum. é outro rapaz. Depois a gente, até, se tiver tempo, a gente pode até contar sim, essas sim, histórias sim, sim. aí. Bom,
1: é isso, gente, ó, falando da minha pergunta em si, é, o cara tem, o chefe de equipe, ele tem N funções, né, e, enfim, cada um é estruturado de uma forma, né, baseado na nossa conversa aqui. E aí eu passo a bola pro Guerra, né, que vai dar continuidade aí no nosso roteirinho e simbora, chega junto, meu filho.
0: Bora lá, vou mandar a minha pequena pergunta. Ser o chefe de, é, chef de equipe de uma equipe de Fórmula 1, olha a redundância, <risos> é discutivelmente um dos trabalhos mais difíceis do automobilismo certamente um dos mais prestigiosos, né? Tomando todas as grandes decisões no dia a dia de uma escuderia. No entanto, o que é preciso para se tornar um chefe de equipe? No sentido, quais qualificações você precisa, quais habilidades você deve ter para comandar uma escuderia, ou seja, qualquer outra equipe de outra categoria, né? Já que pode falar da NASCAR, da Fórmula 1 e da, e da Indy,
2: entre outras. Bom, se você, se você for estudar a história, eu, eu, eu sou estudante de jornalismo, sou casado, namoro, enfim, com um estudante de história. e Então, assim, a gente... Eu, eu, eu particularmente, um hobby meu é estudar história e história do esporte. Eu leio biografias de atletas, principalmente automobilismo, mas de maneira geral. E também de chefes de equipe, enfim, pessoas com destaque, né? Então, você, você vai reparar que tem caras que começam como mecânicos. Mecânico, Frank Williams... Se ele não foi mecânico, ele foi engenheiro E assim, engenheiro de garagem Do cara, do cara tá com a chave De, de roda na mão é, Você tem empresários E o cara pegou e falou assim, então, eu sou muito rico Eu não tenho nada para fazer, né Eu sou muito podre de rico ah, O que, é que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou para Fórmula 1 eu vou, Mas eu não tenho talento para correr Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar em alguém Que saiba correr, e aí né? o cara foi é, Você tem Diversas origens aí Tá? Mas assim, o que eu vejo atualmente Vou trazer agora para o atual O da Ferrari, o Matia Binotto O Binotto ele é um engenheiro Nossa, sabe o cara nerd eu, eu, Se colocasse o Binotto na NASA Ele ia ajudar a construir um foguete, irmão O cara é sinistro né? Já o Toto Wolff ele é um gestor. Ele é um gestor. Ele é o cara que ele manda em todas... A Mercedes virou... Deu carta branca para ele e falou, irmão, é contigo aí, cara. O projeto é teu, você vai tocar. Se você for mal, tchau. Se você for bem, o, o seu contrato é renovado, certo? O Christian Horner... Ele é um pouquinho de cada. O Christian Horner vem de uma família rica. O Christian Horner, é, como mostra lá no Drive to Survivor, né? Ele tem uma fazenda. É, ele vem de uma, uma situação financeira ok. Só que ele é um cara que ralou bastante. Ele é um cara que... Ele tá, inclusive, tem uma foto do Christian Horner aqui no Brasil, é, correndo. É, acho que o Toto Wolff também já correu. Já correu. correram. Então, assim... O, o, que, que, o que, que é necessário? Você ter a, a, um conhecimento é, muito grande numa área específica, você dá um jeito de entrar naquele meio e você começa a catar um pouco de cada. Você tem que entender, obviamente, de aerodinâmica, mas você não vai ser um Adrian Newey. Você tem que entender de mecânica para poder pelo menos entender o que o Adrian Newey tá te explicando. Ele vai vir com aqueles papos malucos, não, que o vento sobe por aqui, o vento desce por aqui. Você tem que entender o que ele tá falando. Se o cara chega para você e fala assim, ah, o que é que é porpoise? Aí você, o quê? Efeito solo. O <risos> que, que é efeito solo? Você tem que entender o que, que é efeito solo, mas o especialista é ele. Do mesmo jeito que o, a, 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 sei lá, a Pirelli vai te entregar pneu do final de semana, e você tem que saber o que cada composto faz e como ele vai se comportar, qual é o limite e tudo mais. Então, para você ser um chefe de equipe, você tem que entender um pouquinho de cada área ali, você tem que saber conversar com muita gente. O ideal, lógico, é que você tenha uma área de formação e, obviamente, pós-graduação, né, aquela coisa toda da parte acadêmica, e que você seja uma pessoa que tenha o espírito, isso aí é óbvio falar, o espírito de liderança. É óbvio falar isso, mas não é tão óbvio, porque a gente já viu na Fórmula 1 e outros esportes pessoas em cargos de liderança que não eram para estar ali, falharam miseravelmente e estragaram todo o rolê. O chefe anterior da Ferrari, antes do Matia Binotto, era um caso desse, era um cara que não fazia sentido nenhum ele tá ali e a gente viu o que, que aconteceu com a Ferrari nesses últimos anos, né, além de outras questões, então chefe de equipe é um cara que entende ele é um pouquinho, né um pouquinho de cada e ele tem que ter um espírito de liderança assim, às vezes ele se sacrifica, às vezes ele sacrifica alguém em nome do, do coletivo, se for para demitir vai demitir assim, ele pode estar sofrendo por dentro, mas por fora ele é o cara, ele tá com aquela cara séria. Às vezes você tem que ser irônico, às vezes você tem que ser meio que safado. Eu Não é tão preciso ser tão safado quanto o Flávio Briatore. Eu, tudo bem, calma aí. Mas tem que ter uma malícia também, né? Para você estar tá ali sobrevivendo no meio daquelas raposas, tem que ter uma malícia também, né?
1: É A tomada de decisão em si ela já é muito difícil na vida cotidiana, né? Imagina quando você tá ali com aquela questão de milhões, um carro que vale muito um piloto que recebe muito, briga de egos e não sei o quê. Isso aí, o cara tem que saber domar muito bem, né? Senão ele isso, tem quem... os assunistas falando...
0: também, os assunistas também que ficam no pé do chefe de equipe. fica no pé, fica entendeu? É. resultado. É isso.
3: Uma menos na série lá, né, que mostra, é o Toto Wolff é, dentro do Bottas. Que eles que tem o um respeito pelo Bottas e que o Bottas é isso e aquilo, mais não tá entregando resultado, então sai, traz o rosto. Uai, meu
1: amigo, é a mesma coisa, o cara que trabalha no mercadinho da esquina, velho, se ele não tiver fazendo a prateleira do, do jeito certo, ele vai ser mandado embora, pô, então é oh, basicamente, tu, mas... se a gente for fazer alusões, né, vai ser a mesma, a, a mesma métrica, digamos assim. E aí, falando do, do Matia Binuto, cara, aquele cara, ele me parece muito mim Neutro, ele tem cara de nerd já, você olha pra ele assim, ele é o, ele é. Ele, o
0: ele
3: parece
0: mesmo,
2: velho. Vocês assistiram Viram o documentário do Schumacher na Netflix? Ele
0: era, o, ele era o chefe de motor, alguma coisa assim, na época do Schumacher. Ele
2: era o chefe de motores é, é, do Schumacher. Motores, né? E ele, ele so, aí, até voltando para a pergunta, mas falando do Binotto também. Todo o período em que o Schumacher não ganhou na Ferrari, o Binotto ele era responsável não só pelos motores Ferrari mas pelo acerto do motor. E aí, obviamente, o Schumacher era o cara da equipe, então ele era o né, responsável pelo acerto de motor do carro do, do, do Schumacher especificamente. Né? Ele lidava ali com o Schumacher. Imagina a pressão que esse cara sofreu nesses anos em que o Schumacher foi para a Ferrari com o maior contrato de todos os tempos da Fórmula 1, na época, e aí a, a Itália inteira falou não, agora, agora não tem como. Agora os caras comemoraram já em janeiro o título. Já estava fazendo carreata em janeiro. E aí ele passou quatro, cinco anos sem ganhar e tudo ia na cabeça desse cara, porque o carro, e isso é falado em vários lugares, o carro ele tinha um chassi bom, ele tinha um piloto bom, né, obviamente, o motor tomava, apanhava é, do, 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 dos rivais, apanhava do, 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 da Benetton, né, então, o que esse cara sofreu de pressão, e aí mérito também de quem bancou ele ali, né? De quem segurou o cara, sabia do potencial dele, né, do talento dele. Então, assim, esse, esse cara hoje em dia... É, jean Todd esse cara hoje em dia ele tá numa posição de liderança, não é à toa. Esse cara já sofreu muito. Ele já passou por um... Ele deve, ele deve ser um nerd absurdo, casca, né? Exatamente, ele deu uma puta exatamente.
1: de uma casca pra poder estar ali na Fórmula 1 e tá comandando quer queira que não, gente, a, a maior equipe do grid, entendeu? A gente sabe que a Mercedes nos últimos anos vem dominando mas a maior equipe hoje do grid é a Ferrari, né? Dentro de 1901 lá para trás que é 1950 que é onde foi iniciada a categoria Ferrari está aí. E assim, esse ano inclusive, né, a gente espera que a Ferrari possa brigar um pouco mais a gente possa ter um pouco mais de emoção eu tenho um problema, eu não consigo, meu Deus, essa vez, por favor. Eita, eita, então eita. sou Red Bull, Red Bull tudo. piloto, construtores, eu quero que a Red Bull ganhe novamente. Tá, tem tanta coisa
3: Red Bull, mas, mais mas,
1: essa essa briga, aí, entendeu?
3: sim, cara, tem que ganhar um, mais um a tempo cara. que a Ferrari. Né? Esse
0: ano eu queria não, 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 não. Esse ano eu queria que ganhasse, cara, a McLaren. Cara. Pulando, tá precisando. Se for, se for a McLaren. Eu acho que se a McLaren voltar
1: a fazer pódios, já é alguma coisa. Eu acho que voltar a ganhar um Não. campeonato. Parece um... é, assim, uns pódios, acho que ainda vai. um pódios, acho que ali um, sei lá, é, de repente... É, é como eu falei, um... eu
3: gostaria que ganhasse.
1: <risos> tá a verdade, foda, tá viu?
3: uma corrida, né? McLaren,
1: McLaren, Williams, as históricas aí, elas andaram sofrendo esses últimos anos, viu? A gente vai tá, falar aí das históricas, digamos assim, as bem mais antigas, a Williams, inclusive, é a própria McLaren, a quem mais que é histórico ali? A Ferrari em si, nem se fala, né? Aquela questão do, dos adutérios lá, dos motores, dos fluxos de combustível, e, e regulamento enfim, a gente não pode não precisa nem entrar muito nesse assunto porque acho que geral já tá sabendo que a Ferrari tá querendo passar, querendo meter a mão digamos assim, mas é isso
3: Pois bem vou mandar aqui a minha pergunta cara das perguntas grandes, meu Deus do céu bora lá vou perguntar aqui é, você acha que pode existir um respeito entre os chefes de equipe ou é tudo fachada? e dentre desses aí é, cite alguns que você sabe? Algum que tenha respeito ou só fachada?
2: Fachada, o Horner e o Wolff. Não é, não é zoeira do Netflix que os caras não se gostam e não é de hoje. É... O Horner, ele não é um cara, assim, não é um cara gente boa, sabe? Ele não é um cara gente boa. E o Toto Wolff, ele, ele. Eu não lembro se ele é alemão mesmo, ou se ele é finlandês, ele é ali daquela região ali é, da Europa. Hum. Ele também não é um cara gente boa, né? Eles são. E assim, eles realmente não se gostam. Isso é falado a boca miúda aí, né? No. no, 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 no aqui, que nem, né, a galera fala, né, quem tem... mas eles realmente não se gostam, só que lógico, os caras, né, ninguém xinga o outro ali, eles não se gostam, então assim, o deles é fachada, certo, agora tem muito respeito sim, cara, tem muito respeito, é... dos atuais, assim, que a gente tem alguma noção, a galera do fundo do grid, o, o Gutensteiner, por mais que seja uma besteira pra caramba na raiz, ele é um cara que ele troca ideia, ele fala com entre eles ali. E o nossa, o Otmar que ele agora tá na, na Aston Martin. Uhum. Ele é um tiozinho de óculos, né? Que faz o trabalho dele. E ele chega lá, oh, bom dia, boa tarde, boa noite e tal. Ah, legal. E a esposa? E os filhos? Tal. Ah, vamos jogar um golfe na minha fazenda de 200 milhões de dólares quando acabar isso aqui tudo. E aí eles vão lá jogar golfe e tomar vinho de 50 mil anos que uma garrafa custa nossas vidas. Então, yes. é... É, tem uma galera ali que se dá bem assim a, a Mariana Becker né repórter lá da Band que ela mostra muito desses bastidores né então assim existe pô é, 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 toda organização tem a galera safada Flávio Briatore <risos> Toda vez que falar alguma coisa ruim Eu vou lembrar do Paulo de é... Mas tem a galera gente boa, cara Tem esses tiozinhos que a... Infeliz... Infelizmente A maioria são homens De uma certa idade Tem o tiozinho chatinho, escrotinho E tem o tiozinho que você tomaria uma cerveja com ele né Ou você toma o um vinho com ele Com ele o vinho Foi feito na época medieval e ele pagou, sei lá... Garrafa aí. A garrafa custa e... Suas curta. centenas de dólares, né? Exatamente. De, de euros, de... Pra não Tirando de um, nenhum fato né? que a eles a são O um. O Peter Salber. Uma chefe de não, um, um, Uma, uma chefe de,
3: um, uma chef de Ah, sim,
2: sim. É uma verdade, mulher. é verdade. É a Mônica, uma... Mônica. É a Mônica... Nossa, ela. É Cátia é. algum... e... aí. Mas era... A... Infelizmente, cara. Infelizmente, a gente... A Fórmula 1, eu digo que não é necessária. A Fórmula 1 precisa de mais mulheres, e não só é, pilotas me permitam falar dessa forma, né? Eu sei que é errado, o certo é falar piloto para todo mundo. Né? Hum. Mas em, em postos, a Claire Williams está aí, mas a Claire, a Claire nem ela sabe o que ela está fazendo ali ainda, né? Ela está né, perdida ali. É, o cara ela é, é muito, muito, muito criticada. Lasta, mas chega a ser é... algo maçante tem, tem, tem gente gente boa lá, cara. Tem muita gente, gente boa que, se fosse no mundo real, né? Porque eles vivem numa bolha ali, né? Sim. Se fosse no mundo real, a gente tomaria um, um, um açaí, que nem o Guerra falou com eles. <risos> Inclusive, falando...
3: Falando... um na ponta da mesa e outro na outra ponta.
2: <risos> assim, só pra gente,
1: pra, pra, mim não, pra mim não perder o meu fio sobre o ótima, ele foi pra
2: Alpine. Pra então. Pra eu posso estar errado. Ele não né? foi tempo, ele, ele ele saiu da ele, ele trocou o cara. Ele ele saiu da o que era a Racing Point, né? Uhum. E aí virou Aston Martin e aí ele pulou o muro e foi para para Alpine, né? O...
1: É, ele tá na Alpine agora. Tá na Alpine. Caso. Porque é... a Aston Marches, também falha a memória, ela contratou o ex-chefe equipe, da equipe Williams lá isso. dos anos de 2004, 2000, isso, isso, onde isso. a Williams, que era BMW Williams, que a gente... Eu adorava aquilo ali, inclusive, né, que é BMW na Fórmula 1 era maravilhoso. E, e agora ele é o, o chefe de equipe da Aston Martin, né? inclusive. Esse cara, ele parece ter bastante pulso, né porque para líder era é, Juan Pablo Montoya, que é aquele que é não o maluco da, da Fórmula 1, pelo amor de Deus. Canso, canso <risos> de lembrar do meu pai, do meu pai falando assim, esse Montoya é doido. Ele fala desse jeito, a gente assistindo as corridas. O Montoya,
2: ele, esse manda, é doido. Manda, 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 eu não sei se o teu pai é vivo ainda, se o teu pai é presente. Sim. Sim, 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 vida sim. e tudo mais, enfim. Não. Manda um recado pro teu pai. O Montoya, ele é um dos pilotos, um dos melhores pilotos de todos os tempos em automobilismo. E eu tenho argumentos de sobra para poder colocar ele nesse hall. E ele foi um dos melhores pilotos, assim, é, multi, multi categorias E ele foi um dos maiores desperdícios que a Fórmula 1 já teve. O Montoya... É, 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 se a Fórmula 1, se ele abraçasse a Fórmula 1 e a Fórmula 1 abraçasse ele e lógico, tem a questão de estar no lugar certo, na hora certa, o Montoya Sim. ser campeão, cara, o Montoya facilmente seria campeão.
1: Na minha opinião claro, não, é, a gente eu, eu costumo falar isso aqui, né? a gente é entusiasta de Fórmula 1, entusiasta de automobilismo a gente não é especialista mas, assim, acho que se você fizer uma amostragem de 10 pessoas, um dos maiores rivais do Michael Schumacher, rival mesmo, aquele cara que não abre de jeito nenhum, era o Juan Pablo Montoya. Não abria de jeito nenhum Schumacher. E até, os né, assim, não relacionado a respeito, mas relacionado à
0: competição. Ele não queria abrir porque ele Dava conta de ganhar, e é fato O Alonso enfim. também, cara, o Alonso também Naquela Renaultzinha venen... Envenenada, <risos> o pau era feio
1: é... Não, é desse jeito, enfim Falando dessa parte, né, inclusive do, Dos chefes de equipe, né, que era o Adendo Cara, ele, ele tinha que ter muita equipe Na mão, e agora ele vai comandar a Aston Martin, eu particularmente Espero muito que a Aston Martin é, Falando mais do, do próprio Vettel né Que tenha bons resultados, consiga subir No pódio mais vezes é claro que todas não vão conseguir, isso é fato, gente, porque tem quem na Fórmula 1 é assim, tem quem ande na frente e que tem quem que é que
3: ande lá atrás. Eu, eu não
1: sei, não sei assim, acho que o Jefferson pode até é, fazer um adendo para gente sobre, porque na NASCAR me parece que mais pilotos é, fazem parte do pódio no grid, né? Tipo assim, tem uma alternância maior. Não sei se, se é comum na Fórmula 1. É né? porque na sim, Fórmula sim. 1 a gente cansa de ver pódios iguais, né? <risos> a Hamilton em primeiro, o Fulano em segundo e Cicluna em terceiro, por sei lá, diversas corridas, sim, não muda muito. Na né? NASCAR eu já vi que tem assim, uma alternância maior ali de quem está na ah, frente.
2: foi até legal você falar disso. É, voltando um pouco, né? na primeira parte, você comentou de um vídeo que eu fiz. Que você viu, fico feliz que você tenha uhum. visto. É, não só passar do olho, né? Você viu, de fato, você... Não, né? sim, eu assisto. <risos> o que acontece? Ah, o vídeo que você viu foi da vitória do Chase Briscoe. Chase Briscoe, ele foi... Como é que quando... Uh, o 200 como é que a gente fala o 200 Tem o, o primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo, o vigésimo, o nonagésimo. Como é que a gente fala o 200 Alguém sabe dizer como é que fala o duzentos?
3: Meu
1: pai vai ficar zangado porque ele é professor de matemática, <risos> mas não sei não, cara.
2: Bom, a gente, a gente, eu, nós aqui não sabemos falar o 200 tá? Então eu vou falar sim, do sim, jeito sim. errado, mas vocês vão entender. O Chase Briscoe, ele foi o piloto 200 a ganhar na NASCAR, Caramba. certo? Então, teve 200 pessoas diferentes que ganharam ao menos uma vez na Nasca E foi a primeira vitória do Chase Briscoe na carreira dele. Ele é um cara novato, ele é um, novo, um menino novo, ele tá entrando e ele, e ele chegou agora. Então, isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar. A Nasca ela não tem um pódio, ela tem o Victory Lane, né, a linha de vitória que só, só vai o, o, o vencedor da corrida, o vencedor da prova. Vai ele e o carro. O carro sempre acompanha o cara. Muitas vezes ele comemora a vitória em cima do carro ou, às vezes, dentro do carro. Isso já aconteceu diversas vezes. E, enfim, essa temporada, a gente não teve ainda pilotos piloto repetido ganhando a corrida. E, se eu não me engano, em 2021... Só foi ter uma repetição de um piloto né, ganhar duas, lá para nona etapa. É... Porque a Nasca larga 42, geralmente. Às vezes é 36, um pouco menos. Vamos lá, vamos botar 36. Dos 36, digamos que, no mínimo, 20 carros podem ganhar. No mínimo, tá? Lógico, tem os favoritos, mas eu, eu boto aí, chuto por, por baixo 20 carros. Já pegando aqui
1: um adendo nessa tua fala, nessa questão que você acabou de apresentar para gente, o que, que acontece? A gente já falou isso aqui em outros episódios, a gente já teve essa é, meio que essa esse debate, digamos assim, que a Fórmula 1 ela vem passando pela americanização, né deixando o, o negócio mais estadunidense, entendeu? Não sei se vocês pegaram aí a parada, americanizando a Fórmula 1, trazendo um regulamento não tão estreito, trazendo essa parte de, né, de que querem mais competição, mais equipes brigando com o pódio, e, e quando eu vejo uma, um, uma pessoa que gosta de Fórmula 1, claro que isso aqui, gente, é sem generalizar, pelo amor de Deus. Eu falo assim, a gente vê uma pessoa que gosta de Fórmula 1 e fala que o automobilismo americano não, não, não presta porque os caras andam em círculos, o automobilismo americano não tem graça porque a Indy anda em círculos. Gente, a Indy, se não me falha a memória, acho que circuitos ovais é 20% do... do de tudo que é corrido no ano, os 80 é circuito mesmo, né? o que a gente não faz é acompanhar, isso é fato, se vocês pararem para acompanhar realmente a categoria, vocês vão ver que não é oval, oval, oval. Né? Mas, Eles enfim, enfim de... ah,
3: no Texas, em Austin, no circuito... Justamente,
1: de aquele circuito horroroso de Austin que Carro mais trepida do que antes. Não gosto. <risos> no videogame eu adoro, eu não vou mentir. Lá eu sei. Agora o
3: videogame eu já não gosto.
1: <risos> eu, eu gosto muito. Bom, mas enfim, falando dessa parte, o, os regulamentos da Fórmula 1, principalmente esse agora, está é, rolando uma americanização da parada, entendeu? Eles estão pegando o automobilismo americano como exemplo. A competição, entendeu? A, a briga por pódio. Eu, pelo menos é um adendo que eu acho que. É, a gente tem que levar em consideração trazendo a nova era, né, desse novo regulamento da Fórmula 1. Bom, eu acho que era que era o,
2: eu o, o só fechando. Sim, sim, sim. Ah, existe ainda o que que o que que se você for para para nossa vida no dia a dia, o que que de fato muda no nosso dia a dia? Qual é o, o motor? Qual é o o que que faz alguém mudar? A necessidade. Ninguém muda raramente se muda porque, ah, acordei de manhã e resolvi mudar. Geralmente, alguém muda alguma coisa porque tem uma necessidade de fazer isso. É, ou tem um interesse muito grande, né? um desejo muito grande. Então, o que acontece? A Fórmula 1, por muitos anos, ela sentou no pudim. Ela não precisava. Ela tinha contratos milionários fechados ao longo do mundo de transmissão, é, é, contratos milionários fechados com diversos países, e é isso. Pronto, acabou. Eu peguei só o que o mundo, ele foi mudando, lógico, né? internet, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E aí, um belo dia, aqueles dinossauros que mandam na Fórmula 1, eles falaram assim, eh, até então a gente não estava sendo prejudicado. Mas, da forma como está agora, eu não consigo trocar o meu iate de 80 pés todo ano. Eu <risos> só posso trocar o meu iate a cada três anos. Pera aí, tem algo de errado. Se eu não posso dar a volta ao mundo a cada seis meses, eu só posso fazer isso anualmente, é porque tem algo errado. Aí eles chutaram o Bernie Eccleston né? E eles arranjaram alguém que não só proporciona eles agora a trocar o iate, né? Ou trocar a Ferrari da semana. Eles agora eles podem trocar não só uma Ferrari, eles podem trocar a garagem inteira, porque é o que a Fórmula 1 está ganhando de dinheiro agora, ainda mais na pandemia, cara. Né? E, e, a, a, lógico, essa mudança da Fórmula 1 veio antes da pandemia, né? Sim. Mas a pandemia, ela é real, ela é séria e ela afetou assim, de uma maneira drástica. Então, a pessoa que está tendo lucro, assim, grandes negócios, né? A pessoa que está tendo lucro no meio disso tudo, ainda mais na pandemia, nossa, esse cara se deu bem pra caramba. Então, Com certeza. A, a americanização da Fórmula 1 ela foi uma necessidade. A Ferrari estava sentada no pudim, ela levantou e falou, não, beleza, eu preciso fazer dinheiro. E deu na mão de quem sabe fazer dinheiro, que é americano. Né?
1: Muito bom, cara, a observação. Isso daí pega muita, é, muita... essa observação, na verdade, essa, esse abendo sobre a questão da Fórmula 1. A gente já falou isso aqui em outras vezes, os meninos vão lembrar que a gente chegou a falar assim, porra, a Fórmula 1, em certo período, depois de 2008, ali, 2009, 10 que passou para era híbrida, cara, o, a, a vontade de você ver Fórmula 1 diminuiu muito, as pessoas não estavam mais querendo consumir, isso é fato, entendeu? E aí, por que, que essa temporada anterior foi tão, 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 né, hypada? Porque tivemos competição, não foi algo né, baseado num regulamento onde chovia dinheiro para uma equipe e as demais ficavam a ver navios, entendeu? Baseado nisso, nessa competição, nesse grande campeonato, nessa grande linha de, de que a Fórmula 1 tá mudando, cara, aí foi... Né? É, inclusive foi por isso que a gente começou a criar conteúdo aqui Hoje a gente tem o que? Foi estourando 90 dias aí que a gente está criando Graças a Deus estamos sendo muito bem recebidos pelos criadores é, A gente convida, o pessoal abraça E assim, já agradecendo ao Jefferson aqui mais uma vez né? Agradecendo ele ter participado aqui, ele ter aceitado o nosso convite Porque se você não viu esse cara aqui o, 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 Como é que é a palavra, Bispo? Algoritmo? Como é que é o nome do negócio, moço? Do, do, da rede social? Algoritmo Algoritmo, esse nome é. aí Se o algoritmo não mandou nenhum conteúdo Desse cara aqui, é porque você não tá né, Vendo muita coisa sobre Fórmula 1 E automobilismo, porque o algoritmo o... Como é que é o nome, Wesley? <risos> Desculpa, velho eu... algoritmo. Algorit Algorit algoritmo 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 ele, Se ele não te mandou nenhum conteúdo desse cara aqui Ele falando lá da corrida da Nascar, da corrida da Indy De como que foi competitivo, de como que Teve um enredo ali, aquela coisa toda ali. Eu, pelo menos, eu me prendo bastante eu pego ali, eu passo minutos assistindo, entendeu? Se não te mandou o conteúdo desse cara, tem outro um errado aí. Não vou falar o nome, mas enfim. <risos> Vamos dar obrigado,
2: obrigado, obrigado, nosso... <risos> obrigado, 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 obrigado,
1: obrigado. O nosso podcast, inclusive, agora é o Wesley, ele vai falar
0: um, sobre uns caras aí, Ross Brown, Todd, é isso. Pô, a minha pergunta, ela, na verdade, é uma pergunta bem, bem simples, né? Ross Brau, é, Jean Todd, entre outros, foram excelentes chefes de equipe, né? E hoje, e hoje eles compõem a FIA, né? A Brau escreveu boa parte desse novo regulamento, né, para 2022. Aí, é, na verdade, a pergunta começa agora, né? Caso ele receba uma proposta irrecusável, aquela proposta assim, porra, vou me aposentar agora com essa proposta. Ele poderia dirigir uma equipe agora? Tipo, se nas outras categorias tem alguma coisa que barre... Opa, você pode até dirigir, mas você vai passar um ano sem poder, depois que sair aqui da, do, do cargo da FIA ou de alguma outra... Não sei qual é o cargo que na, na Indy, na Nascar, quem é que gerencia? Tipo, que na forma a gente sabe que é a FIA, né? Agora na, nas outras categorias eu não sei. Se tem alguma coisa que vete eles de...
2: caso se eles têm um cargo acima, voltarem. De maneira nenhuma. Sabe o que, que essa galera que mexe com muito dinheiro? É, uma das coisas assim. Que essa galera tem. Que, que, que mexe com muita grana. Não seja onde, mas que mexe com muita grana. Uma das coisas que, ele, que eles têm mais medo. E eu não tô falando assim de, de, de coisas escusas, não, porque coisas escusas. É, é, os esquemas, né? Isso tem em todo lugar. Não vou falar de crimes, né? Tô falando assim, dentro de uma esfera do bom senso, tá? Uma sim. das coisas que essa galera tem mais medo é uma coisa chamada compliance. Já ouviram falar de compliance? Já, já ouviram escul... já, já escutaram essa palavra em algum lugar? Sim, sim. Então, o que acontece? O Jean Todd, por exemplo, ele já deixou claro que ele, se ele tiver saúde e, enfim, ali numa negociação deles ali, ele for convidado a voltar a Ferrari, ele pode voltar. O Ross Brown ele tem um perfil diferente porque o Ross Brau, ele ganhou tanto quanto o Jean Todd e ele ganhou sozinho, né? Ele ganhou sem o Jean Todd. Né? A Brown tá aí que não me deixa mentir. A Mercedes ele vendeu para a Mercedes, ficou um tempo na Mercedes, né? É, então, assim, para o Brown, para o Jean Todd, Stefano Domenicali é, e outros nomes, e está aí o Flávio Briatore, voltando nele. <risos> É, Para esses caras, aí já não é grana, velho. Porque como a gente brincou anteriormente, que eu fiz a piada da fazenda, eu fiz a brincadeira do vinho, do iate, dinheiro, irmão. Ele, ele deixou de ser um problema há muito, mas muito, muito tempo. Entendeu? É, a questão é o, o ego mesmo. Por exemplo, por que, que o Jean Toddy, ele deixa no ar que ele pode voltar para a Ferrari porque está muito claro que o Mick Schumacher em algum momento vai sair da Haas e vai para a Ferrari e o quão épico seria para esse cara ele ter sido campeão com o Michael Schumacher e ser campeão com o Mick Schumacher cada um acha não... um cara de marketing você não faria isso? você vai dizer para é mim Sensacional. É? não faria isso? Aí. Então, se esse telefone tocar pro gentoide, dependendo de como se fale, né, e tudo mais, ele vai. O tipo Ross Brown assim, fala. Vem
1: fazer história, nossa, Isso, exa
2: exatamente, vem fazer exatamente. história aqui. Ah, o cara vai, pô, eu acho. O cara porque... vai. O Ross <risos> Brown, eu já não sei tanto porque o O'Brawl, ele 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 conseguiu fazer história por ele mesmo. Mas assim, de não existe uma regra dizendo que eles não podem. Isso é um fato. A pergunta foi essa, né? Tem algo impedindo? Não, não tem. Não tem. Ah, o, que, o que existe é o bom senso. O que existe é o que eu falei, né? O compliance. Se vê alguma coisa, uma suspeita ali de que tem alguma coisinha, dá ruim, irmão. E assim, trazendo até de outro universo. Ah, o Arthur falou da Indy, né? falou da Nasca, enfim, tudo mais. Uh, existe um senhor que, para mim, ele é uma das pessoas mais maravilhosas que existe, que é o, um senhor chamado Roger Penske. O Roger Penske ele é dono de uma equipe na Indy, da equipe Penske. Ele tem uma equipe no Super Cars, que é uma categoria é, do, da Austrália. Ele tem a Penske na, na Nasca. E a Penske já correu na Fórmula 1. E por que, que eu estou falando na, do Penske? O Penske, ele é dono de Indianápolis e ele é dono da Fórmula Indy ele é dono da IndyCar então pensa, o cara é dono do maior autódromo do planeta aonde tem a prova mais importante do planeta que é a Indy 500 ele é dono de uma equipe que corre com três pilotos representando o nome dele e ele é dono da categoria aí você pode falar, ah, então os pilotos dele são beneficiados não, os pilotos vivem, tom vivem tomando pau. Pelo contrário, os caras né, é, é, vivem, vivem se lascando, entendeu? Então, assim, isso é business, irmão, é dinheiro. Então, eles, o Ross Brau pode, o Jean Todd pode, o Flávio Briatore pode. Tem mais gente aí que foi para a cargo de chefia,
0: cara. né? Ron
2: Dennis pode, entendeu? Não tem nada que vai impedir. O que o que chama a atenção é se ele se alguém ver que tem tem onde a fumaça fogo né se alguém vê ali uma fumacinha esse cara vai se queimar porque se descobrirem alguma coisa imagina a sair a notícia Ross Brown é, beneficia pilotos da equipe x Nossa para que que ele vai fazer isso cara não tem necessidade entendeu gente só
1: para deixar claro às vezes pode ser que tenha alguém que escutou a palavra e não sabe o significado do que significa é, complice. Resumidamente, complice, as coisas é, vão verificar se as coisas estão feitas como elas devem ser feitas. Ponto. É só isso, entendeu? Se, por acaso, um, uma auditoria, uma verificação, né, pegue isso né, lá na... No, no, no setor de complice, que esteja fora do, fora do que tem que ser feito e como deve ser feito, a gente já tem, resumidamente, nós temos uma, uma coisa ruim, vamos falar assim, né? para não xingar aqui, mas, enfim. <risos> Bom, pessoal, é, 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 esse, esses assuntos, é, eu sei que, sei lá, aqui, infelizmente, a gente ainda não consegue chegar muito, né? A gente não consegue chegar muita gente ainda. Né? A gente não tem assim um, um, um volume. Mas quem escutar esse negócio aqui vai, vai engrandecer muito sobre Fórmula 1, sobre automobilismo em si. Eu espero que você esteja escutando ou então esteja assistindo, vai ser muito legal. Porque para mim, que estou conversando com esse cara, estou trazendo aqui também alguns pontos que eu já conheço, né, sobre o assunto, Mateus e, e Guerra sendo muito engrandecedor. A gente tem essas conversas Nossa, aqui com, com, com outras pessoas e outros episódios, e a gente pensa que. Ah, talvez vai ser mais do mesmo. Nunca. É sempre diferente.
2: Sempre diferente. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vi, eu vi com a. Eu vi com a. Nossa, eu esqueci o nome dela. Nossa, eu tinha que ter lembrado o nome primeiro para poder falar. Que vai ter um sorteio. Como é o nome dela? Maria. Maria, Maria. Cara, Pua. a Maria, ela, ela, ela consegue fazer uma coisa no TikTok, né, que é onde eu, eu tenho um, um volume legal ali. De... Ela ela faz a dancinha, né, e, e é legal a dancinha, não é ruim não. Mas ela também sim, sim. ela 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 faz conteúdo, né? Ela, ela 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 traz a informação, ela ela consegue brincar. Então, é, eu antes mesmo de vocês me convidarem, eu vi o, o que a Maria participou eu oh, acho que eu tô até participando do sorteio não, não que da hora tomara tomara que eu se que... ganhar não. a camisa vai pra tu, a gente é. manda. Mas <risos> enfim é, 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 a Maria, cara, ela é muito legal porque tem vídeo dela que é ela dançando e tem vídeo hum. dela falando, ela é Red Bull pra caramba, né? E aí Sim. ela é falando da Red Bull e tal, então assim é, 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 eu tinha visto antes de vocês me chamarem, eu falei pô, se a Maria foi é porque eu não mereço, pô, eu vou negar. Espero que, que estejamos agradando, espero que esteja sendo recíproco,
1: porque para mim está muito bacana. Enfim, é, vamos lá, vamos, vamos continuar aqui com... E, inclusive, sou eu que vou fazer um, uma pergunta. É, bom, a gente já falou aí de grandes nomes, né? já falou de, de Flávio Briatore, de né? e outros nomes não tão conhecidos, como o atual e novo chefe de equipe da... Da, da Alpine, última, né? mas assim, quem foram, a pergunta é, quem foram os grandes chefes de equipes que você pôde acompanhar no automobilismo, em especial, qual o chefe da Fórmula 1 que mais te vem à cabeça quando falamos assim, é o chefe, esse cara aqui é o cara que, que resolve, que manda, né? digamos assim.
2: Nomes como Ross Brown, Jean Todd, eu vou falar o nome de um cara aqui, que eu sou apaixonado por ele, porque ele consegue ser louco, ele consegue ser é, meio porrada da ideia, mas ao mesmo tempo ele conseguiu resultados esportivos legal, que é o Ed Jordan. Ele foi chefe, uhum. né? Ele foi, ele sim, foi dono sim, sim. de equipe e foi chefe de equipe. O Ed Jordan, é, ele, enfim, a Jordan foi o primeiro carro de Schumacher e de Barrichello, só para, né? Sim, sim. Dar o cartão de visita do cara aqui. É, para Paraíba, toma aqui meu cartão, né? Uhum. Ele é completamente louco das ideias. É cabelo em pé mesmo, chapéuzinho de alumínio. É, viu o ET e o caramba só que ao mesmo tempo ele conseguiu pegar uma equipe pequena, a Jordan e, e em certo momento da história da Jordan, a Jordan brigou por campeonato, a Jordan ganhou corrida com o Frentzen a Jordan ganhou corrida com o Frentzen né? só para vocês terem uma ideia e a Jordan é, é, de alguma forma ela criou-se um, um carinho das pessoas com a Jordan aquela Jordan amarela é, é, eu lembro dela com o motor Honda, que não era nem Honda, era Mugen, que é um, um motor ultrapassado da Honda, uma doideira lá, deles lá. Então, assim, pra você ver, né? O, 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 cara, o cara, ele é genial, né? Hoje em dia ele é comentarista na, na TV inglesa. É, é um nome que veio aqui, que eu sempre lembro dele. Mas, esses nomes que já falou. Ross Brown, é, Jean Todd, uh, eu falei do, do, do Roger Penske, né? Da Indy. É, uhum. Engraçado que fazendo esse paralelo com o automobilismo americano então, só voltando um pouquinho respondendo a pergunta da Fórmula 1, Jean Todd Jean Todd para mim esse é, um é, o chefe. é o chefe, que é um senhorzinho baixinho, fala mansa se você vê a entrevista <risos> dele, ele fala mansinho, se você não tiver prestando atenção, você dorme escutando ele assim. <risos> você, imagina um podcast dele, nossa senhora ele nossa. Tá todo mundo, todo mundo fazendo mas ele, ele devia chegar no mecânico e falar, filhão você não tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Ah, o cara lá, tá, tá bom, senhor, tudo bem. Você obedece mais pelo respeito do que, né, ele pode estar te falando um absurdo, mas você vai fazer. Tá? <risos> e, querendo é não, o cara foi mega campeão, e hoje em dia ele tem um cargo eu não sei o nome do cargo dele na, na, na FIA hoje em dia, né? Porque esses caras, né? É... Sim, sim, sim. Sempre tem um nome de cargo muito maluco, né? Mas é, é, é um senhor. E, e você vê documentários, você vê entrevistas no YouTube e tudo mais. Ele até hoje tem relação com a família Schumacher. Ele, ele é uma das poucas pessoas que viram o Schumacher, como o Schumacher está hoje em dia, né? Ele. Absolutamente todo mundo no mundo da Fórmula 1 respeita isso. E a gente tava falando como. Né, teve a pergunta de, de se a galera se dá bem ou não. Imagine que você é respeitado por todo mundo. Então, significa que... Né? Mas no automobilismo americano, só puxando a sardinha um pouco para meu lado, uhum. tem nomes que, por exemplo, um nome que eu lembro que é um cara que é onde dá uma lição de vida, é um senhorzinho chamado Joey Gibbs. É, o Joey Gibbs, ele foi técnico da NFL por muitos anos, técnico de futebol americano, da NFL. Sim. Ele foi campeão, se eu não me engano, acho que duas ou três vezes do Super Bowl. Cara. E um belo dia, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, vou me aposentar, não quero mais ser técnico. Cansei. Vou ficar em casa de bobeira? Não. Eu vou montar uma equipe na Nasca. E ele montou uma equipe na Nasca. Ele contratou um piloto, contratou um engenheiro, comprou um motor e botou um piloto lá. E o cara foi campeão. <risos> <risos> oh,
3: <my God>. Cara,
2: <risos> Não,
1: já, é vendo ele falar assim, que é, que é, que é, é difícil até ele acreditar, né? <risos> <pode risos> uma outro. A Joy
2: treinar. Gibbs, hoje em dia a Joy Gibbs Racing é uma das maiores equipes na NASCAR, é uma das que tem mais vitórias na Nasca. É, os pilotos da Joy Gibbs. Uh, já tiveram pilotos no passado que foram super campeões super vitórias, os pilotos atuais são pilotos que tem campeões no grid, na equipe tem novatos, meninos novos que também já estão ganhando e criou-se uma linhagem na família Gibbs, na família desse senhor de pessoas envolvidas no esporte então o sobrinho dele trabalha na equipe o filho dele que infelizmente faleceu tinha um cargo de liderança na equipe o neto dele é piloto da equipe e já está ganhando corridas com o carro do avô. O nome do menino é Tai Gibbs e é um menino que, inclusive, ele é... esse menino, Ty Gibbs, ele é fanzaço do Senna, ele já correu com um capacete amarelo em homenagem ao Senna, na Nasca, e ele é neto do Joey Gibbs, que era um cara que... Era treinador da NFL, gostava de automobilismo, lógico, né? Já tinha ali amizades e tudo mais. Sim. E o cara falou, não, vou fazer uma equipe. E fez e é vitorioso. E é um senhorzinho, assim, bem galinha, também fala mansa, aquele estilo aquele americano, só que é um poder de liderança, é um poder de influência, que o cara conseguiu transformar a vida dele, assim, lógico, de acordo né, ali, com as condições dele e tudo mais, e transformou a vida de muita gente, cara. Muita gente e, e se tornou um marco Muito em dois esportes. Tem gente que lembra dele na né, NFL e tem gente que lembra dele no automobilismo, na NASCAR. Eu, eu fico pensando assim, Jefferson, quanto que esse cara deve ser
1: transcendido e quanto que ele deve ter de controle mental para poder fazer uma parada louca dessa, véio, porque é, é sem condição, assim, pelo menos para mim, né? A gente quer, não sei, vamos, vamos também diminuir demais aqui as nossas pessoas, mas. Eu falo assim, pô, o cara saiu de lá da NFL, ganhou três paradas lá, ganhou três campeonatos, que que não. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Eu, eu, eu já acompanhei um tempo o futebol americano, entendo um pouquinho ali do, das jardas, do, de como se marca o gol, o e para Enfim, tipo assim, ele saiu de, um, de um negócio ali onde ele tinha que comandar uma equipe com 40 atletas ou até mais, não me recordo qual é o número. E aí ele vem para um, um esporte individual e constrói um império. Né? Tudo bem, não foi do nada, ele já tinha assim, mas ele construiu o um império aí, é velho, nessa parada. E, e, e o quanto que isso é interessante? Para mim, é muito. <risos> então, é isso. Para <risos> mim, é muito interessante. É muito, é muito, muito, muito legal a gente escutar esse tipo de história, porque eu, particularmente, não sabia de, de algo não tão sabia. revolucionário, né, cara?
3: Algo muito, muito, muito legal. Bora lá. Enfim, os chefes de equipes estão lá para tomar decisões. Isso é fato. É, dessas decisões, qual foi a mais estranha que você já assistiu?
2: Caraca! Ah. Ah. Bom, eu... é porque estranha não significa ruim, né? Uhum. Assim, é
3: mais bizarro, estranha em modo é... geral.
2: Você mandar piloto A, deixar o piloto B passar, na Fórmula 1 é... No... no automobilismo é normal, tá? Não se engane na Fórmula 1 é mais ainda porque é a forma, é, é a mais, né, conhecida e tal. Mas, sei lá, cara. Eu vou eu vou realmente o, o não só o Flávio Priatore, mas o o Nelson, o Nelsinho Piquet, eles foram muito burros em, 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 em meter aquele carro no muro porque eles ensaiam aquilo antes, né? Então, assim, você fala estranho, foi o que eu falei, eu sou estranho, eu não sei se necessariamente eu sou ruim, né? <risos> Então, o que acontece? Mas eu acho que aquilo ali foi uma burrice tamanha, porque fica muito na cara, inclusive falam isso durante a transmissão. E se alguém recuperar a transmissão oficial inglesa, né? Eles falam, cara, isso aqui tá estranho, ele meteu esse carro no muro, hã? E aí alguém fala, olha, ele rodou desse mesmo jeito no treino. Então, assim, é, é tão burro que é estranho. Porque, às vezes, ali no calor da emoção, você mandar, você apelar pra algo ruim, eu até entendo. O cara ali na disputa, porque quer saber? Vamos, vamos fazer não sei o que aqui. Só que aquilo ali foi pensado no, 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 antes, isso foi pensado durante o final de semana. Então, eles já tinham essa carta na manga. Ah, não, se a situação for ok pra gente, vamos meter o Nelsinho um pequeno muro para poder beneficiar o Alonso. Então, a, existe o componente ruim disso, né, obviamente. E existe o estranho, porque eu entenderia se durante a corrida ali, no calor da emoção, o Alonso numa disputa ferrenha ali, pô, oh, quer saber? Nelsinho, Nelsinho, alô, Nelson rádio. Nelsinho, tu vai parar no box e o mecânico vai esquecer da roda, irmão. Sabe quando o mecânico Sim. desses dá um, um branco na cabeça do mecânico e o cara esquece de trocar a roda? Ou então, sei lá, ó, oh, bicho, deu ruim aqui no carro? Não sei, alguma porra. Ou então, o Nelson realmente, ele erra, ó, oh, bicho, finge que errou uma curva e dá no muro. Só que isso durante Abandona a Abandona no lugar que vai dar sexta Isso, casa, que vai dar, lá. é, exatamente, para o carro no meio da pista, irmão. Para o carro. É, Para. Parou. Só que é ruim, a gente não quer que isso aconteça. Mas eu até entenderia que você está no calor da emoção. Agora, ensaiado, pensado, teve reunião para poder combinar isso com todo mundo. Prometeram para o Nelsinho que ele ia ficar na equipe. É... Aí dizem eu que deixaram o Alonso também. de fora. Lógico que não deixaram, óbvio que não deixaram. Né? Então, assim, essa é a parte estranha. E eu vou te falar, já que eu tô aqui representando automobilismo né fora <risos> fora para a isso aconteceu em outras categorias e alguns anos atrás na NASCAR a NASCAR ela tem um esquema de playoff, né ela uhum. classifica um número x de pilotos e é esses pilotos que vão decidir o título não é pontos corridos é, é, e aí na, na última prova Para decidir quem ia entrar Ou não nesse, nessa bolha né, desse, desse número de pilotos que iam classificar Tinha dois pilotos ali disputando é, De equipes rivais Inclusive um dos pilotos Era o Jeff Gordon, que é uma lenda da Nascar E o outro piloto era o Martin Truque Júnior, que hoje em dia ele é campeão da NASCAR Na época ele era um novato. E aí ele corria numa equipe e o dono da equipe, o chefe da equipe, virou para o outro piloto dessa, dessa equipe, né desse cara, do Martin Truque Júnior, e falou, irmão, para o Márcio Truc Júnior entrar nos playoffs, a gente precisa passar o Jeff Gordon. E, e ele está muito longe do Jeff Gordon. Então eu preciso de uma bandeira amarela, porque aí é, na Nasca, né, quando dá amarela, eles param no próximo, pra todo mundo. E aí o cara vai ter a chance de ultrapassar, né? E aí o outro piloto, beleza, ok. E aí, cara, ele vinha ali bem, no ritmo bem, e do nada o cara rodou assim, de um jeito esquisito. E na transmissão, é pra você ver o quão burro isso é. Na transmissão, alguém falou, bicho, essa rodada aí, irmão, é muito, é muito... Ac... O, o, o comentarista na televisão falou, bicho, olha só... Isso está muito na nossa cara, assim. eu não percebi isso aqui, eu sou um idiota, eu sou um imbecil. Entendeu? E ai, todo ai. mundo se ligou na hora. E aí, de fato, deu o resultado que eles queriam, né? O, o Martin Truco e Júnior passou o Jeff Gordon. Imediatamente, quando acabou a corrida, eles foram no piloto, né, que rodou propositalmente, e falou: Irmão, você rodou propositalmente? Aí o cara, então, não sei. É, bom. <risos> Ele nem fez muita questão, assim, de, de esconder. E aí, obviamente, foi comprovado e tal. A equipe foi punida, multa, escambal e tal. Então, assim, eu lembrei dessas duas situações porque não é estranho só você tomar atitude ruim. É estranho que vai ficar na cara de todo mundo, pô. Ninguém é tão idiota assim de não ver o que você tá fazendo. O carro é, é, tem sensores por todo o carro, tem câmeras para todo lado, a gente consegue ver tudo o que está acontecendo. Não tem, não tem nada que a gente não consiga ver ali né, na, 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 na pista. Então, você tentar uma coisa dessa é estranho e é burro. Até porque vai manchar toda uma história, né? Não só a do
1: chefe de equipe angol, mas da própria equipe, do piloto que obedeceu e de coisas, de situações. É um tanto quanto.
3: Tudo, né, a confiança, ah, é a categoria as pessoas que assistem não, começam a não acreditar naquilo mancha
1: mancha tudo mancha é. mancha de
3: uma forma assim que e, e no nosso caso
1: eu falo nosso caso Brasil pô velho piloto brasileiro fazendo uma cagada daquela andando na, e
2: bom é. Nelson Piquet é, Nelson Piquet ele ele era um dos últimos pilotos brasileiros uhum. que você via que ele era bom ele teve bons resultados na na, na Renault Inclusive, antes de ele entrar na Fórmula 1, ele, ele brigou pelo título da GP2, que hoje em dia é a Fórmula 2, com o Lewis Hamilton e com o Timo Glock. O Timo Glock, o Hamilton e o Nelsinho Piquet brigaram ferrenhamente, assim, brigar de um ficar puto com o outro, disputando Curva, os três, pelo título da GP2, que é a Fórmula 2. Então, assim, o Nelson Piquet tinha... Tudo para ser um cara é, grande na Fórmula 1 e até mesmo brigar por título e tudo mais. E aí, para fechar, o Nelsinho Piquet, ele teve esse episódio ruim na, na, na história dele, ele foi expulso da Fórmula 1, ele não pode mais correr de Fórmula 1. Banido, não, não, aí, na verdade, né? É, banido. E aí ele foi uhum. correr aonde? Na Nascar. É, e né? ele foi o primeiro brasileiro a ganhar uma corrida de Nascar. Que dá <risos> para fechar para arrematar ele ganhou, <risos> ele muito bom, ele muito bom. a Fórmula E também? Não ganhou? Ganhou, foi campeão, primeiro é. campeão da Fórmula E. Primeiro campeão da Fórmula E para a gente é, ver como... que é, é real,
1: né? O cara é bom,
3: o cara, o cara é, que é bom. Só que a gente falou que, que foi o Glock, né? O Hamilton e o pequeno que disputaram lá na, na Fórmula. Uhum. Lá.
1: Fórmula 2, que agora é... Isso.
3: Não, ah, é só me vendo aqui na cabeça. Aí na última curva o Glock abriu, o Hamilton ganhou. E... Cara, então, é... eu vou te falar,
2: assim, não foi exatamente assim, mas foi <risos> parecido. Eu vou mandar para vocês, tem um vídeo na Turquia que, assim, não foi a corrida que decidiu o título, mas o o Piquet estava em primeiro, o Glock estava em segundo e o Hamilton vinha lá de trás, estilo Hamilton, engolido todo mundo... E aí, baixando tempo, baixando tempo, tirando um segundo por volta, e o Nelsinho piquei em primeiro e o Glock em segundo ali. Aí, quando o Hamilton chega no Glock, que todo mundo acha que o Glock vai defender, é o Glock meio que tipo assim, meu irmão, o cara tá vindo muito Caramba. forte, eu vou deixar... Aí o Hamilton passa, o Glock... E aí cai uma desgraça com, com, com o Nelson Piquet, assim, os caras passam duas, três voltas lado a lado, irmão, é assim, coisa de louco esse vídeo, e aí, obviamente, o Hamilton é, passa os dois e ganha a corrida, e é a corrida que, que ele ruma para o título, né, ele vira o jogo ali e ruma para o título, isso então, assim, é simbólico a parada, assim, é muito louco é muito... tudo isso. <risos> Não à toa,
1: não à toa, né? O Sinho postou nas suas redes sociais ali no final do ano quando ocorreu todo aquele embrólio. Quem não lembra, né? Patrão é meu... Isso aí, ele não entendeu? gosta do
2: Hamilton dessa época aí, não se engane, ele não gosta do Hamilton dessa época aí, porque... É
1: justamente, é algo que a gente eles não sabia, brigaram, mas não sabia.
2: Entendeu? Eles brigaram, assim, da, é da mesma geração. Timo Glock, é, o, o Hamilton, ah, Nelson Piquet, o Sebastian ah, né? Bourdais... Ah, Bourdais não. Sim, sim. O, o outro e? que foi campeão da Fórmula E, Boemi, isso, desculpa. Sebastião é é Boemi. O, os dois são Sebastian, né? o uhum. Boemi, Eles são dessa mesma época é, E eles E assim Eles brigavam E a GP2 nessa época O carro acho que era o mesmo para todo mundo né? É padrão né, na verdade é, Acho Tem... que era o padrão, uhum. não sei se era o da Lara Mas enfim, era o mesmo padrão então assim, a corrida, a Fórmula 2 até hoje é assim, né? A corrida era insana, cara. Os caras brigavam, então eles eles brigavam em toda do kart até a Fórmula 2. Aí quando chegou na Fórmula 2 que é, quando foi para Fórmula 1, o Timo Glock aceitou o convite da Toyota. que A Toyota foi um grande fracasso. O Nelson Piquet foi para a Renault na mão do Briatore, e aí a gente já falou do Briatore mais de uma vez, né? E o Hamilton fez a escolha certa, ali apoiado pelo Ron Dennis, né? Mercedes e... McLaren. E McLaren, e aí fez tudo que a gente sabe que... É, fez, né?
1: o Hamilton é... É indiscutível falar dele. Para mim, ele é o melhor, e é isso, né? Mas, enfim. Bom, tivemos aqui com... Jefferson MTB <risos> Xavier, esse <risos> é o é o é o esse aí, lá aí. nas redes sociais, nas redes sociais. E como eu falei, né? Se o algoritmo não mandou, eu acertei certeza de primeiro, hein? <risos> acertou. O algoritmo oh, não acertou alguma coisa desse cara para você, porque realmente você não tá, não tá consumindo automobilismo, né? Porque se você realmente vai consumir automobilismo, vai aparecer alguma coisa dele lá, isso eu te garanto, né? Quem dera, é, passa...
2: quem dera homem, quem dera. Nossa Bom, senhora.
1: Jefferson, meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, né? obrigado por ter acreditado aí no, no projeto, né? Ele tá se desenvolvendo, a gente tá melhorando e em outra oportunidade, acredito que a gente vai poder conversar mais algumas vezes em outras situações, falando. Falando de outras coisas, né? A, a, a gente gostou muito do assunto aqui, gostou muito da sua do, do seu acréscimo, né? Por assim dizer, né? E muito obrigado, cara. Eu passo a bola aí para os meninos, né? Darem as considerações finais aí do nosso episódio. E
3: é isso, bem, é, quero agradecer, né? É, achei muito legal. Eu tava falando para os caras aqui, meu Deus, eu tava nervoso lá no dia estão <risos> falar de outras categorias. A Nasca, assim, mais ou menos, eu não, não tenho entendimento. Não sei mais ou menos da índia por ali, que acompanha. Mas, cara, fala de um jeito, assim, que a gente fica vidrado. A gente fica, meu Deus, a gente fica querendo saber mais da, das paradas. E agradecer, né? Por, por compartilhar com a gente aqui e agregar o nosso conteúdo e muito sucesso. É isso aí. Faço as palavras <risos> dos meus
0: colegas. A mim. Eu queria também só reiterar, agradecer por ter topado o convite de... É, topado, bater esse bate-papo aqui com a gente e desejar sucesso nos seus projetos aí, cara, que você alcance mais, mais seguros.
2: Assim. Se depender do algoritmo, a gente tá lascado, né?
0: É... É, temos que remar, temos que remar contra ele. Tem que remar muito. É... Ou,
2: ou a gente paga, ou a gente, a gente rema contra ele, né? É Mas, ó, Real. senhores, vocês... Eu acho que vocês perderam a noção. Vocês estão elogiando demais um. É, não, tô, tô brincando. É, obrigado, obrigado mesmo, <risos> valeu. É, cara, falar de, de automobilismo para mim é como tomar água. Vocês viram que eu fiquei tomando água aqui que nem um maluco, né? Eu tenho esse, esse hábito, tomo água que nem. E aqui no Rio de Janeiro Tá muito frio, então, né? Se vocês é, é, entenderam aí a ironia, né? Sim. Então, falar de automobilismo é que nem beber água para mim, eu falo tranquilo. Felizmente, uh, o material que a gente está postando está dando algum retorno, está uh, sendo legal. O vídeo que o Arthur viu, que é de um cara lá falando que o oh, Oval é chato, não sei o que, tem essa, essa galera chata. E tem a galera que fala, pô, cara, é, eu vi Nasca uma vez, e depois não vi mais, mas pô, agora eu vou ver. É, pô, eu nunca vi a Indy, vou parar para ver agora. Ah, eu nunca vi a, a Fórmula Truck, agora eu vou ver. Porque, por incrível que pareça, o foco do meu, conte do meu conteúdo não é a Fórmula 1. Eu falo de automobilismo em geral. Então eu falo de Rally, eu falo de Indy, de Nazca, de Supercars, de Stock Car, Copa HB20, é, Turismo Nacional, o Rally, WRC, é, o Dakar, teve lá em janeiro. E aí, felizmente, nossa, eu fico muito feliz, a minha esposa aqui fica maluca, que eu fico comemorando aqui, é, que tem tido resultado bom. E, pô, ser convidado para vocês, cara, como eu falei, eu tinha visto o Maria. Eu vi, eu vi o TikTok dela, eu vi ela divulgando e o Instagram como você falou, o algoritmo manda, eu tinha visto, porque eu fico vendo os outros criadores, eu fico consumindo da galera também e quando o Arthur veio falar comigo, eu falei, pô eu não sei se eu tenho uma roupa adequada será que eu vou ter que alugar um terno para poder participar, será que eu vou ter que comprar o vinho do Ross Brown para poder participar, <risos> entendeu? Então, muito obrigado, de verdade, valeu mesmo gente
0: Bom, pessoal, é isso.
1: Esse foi mais um podcast, esse é o episódio 9 com Jefferson Montenegro Xavier. cara muito entendido de como ele acabou de falar, de várias categorias. Foi um prazer enorme estar aqui conversando, trocando essa ideia contigo e já deixamos aqui em aberto. Em outras oportunidades, vamos fazer mais conteúdo. A, hora a, gente, que quer aprender, a gente quer aprender, a gente quer estar no meio do, do, do que a gente gosta, né? digamos assim. E é isso.